0: So, hallo und ja, herzlich willkommen zur inzwischen vierten Episode unseres ja, Drei-Fragen-Modells. Und ich hoffe, alle haben die Weihnachtstage gut verbracht, für sich nutzen können, in welcher Form auch immer. Und ja, Heute in der ersten Frage, und da springen wir jetzt direkt rein, möchte ich ja, mit einem schwierigen und düsteren und vielleicht sogar mit einer provokanten Frage den lieben Winfried, den ich herzlich begrüße, ja, konfrontieren und wir hörten jetzt in den ersten drei Episoden was von Kraft und von von nach vorne, von Tun und all sowas, positiv, also für mich sehr, sehr positiv und das ist auch mega positiv, aber meine konkrete Frage ist, gibt es Menschen, die einen bösen Wesenskern haben? Also Verbrecher, Menschen, die, die dort in ihren besten Modus kommen, liegt? Naja, vielleicht ist es auch eine seltsame Frage, die mich da bewegt, aber Hallo, lieber Winfried, und ähm, hast du eine Antwortidee für mich zu so einer Frage, die mich da umtreibt?
1: Also, ich gehe von gesunden Menschen aus. Hallo erstmal, mhm. hallo Markus, hallo, alle, die zuhören. Das Thema hat mir gleich so gepackt, dass ich die Begrüßung gleich auslasse. Also, ich gehe von gesunden Menschen aus. Es gibt ja pathologisch ähm, Menschen, die tatsächlich. Aus unserem Blick von außen böse agieren und nicht einzufangen sind. Ähm und dann weggesperrt werden und auch eingefangen. Gell? Mhm. Also, ich gehe von gesunden, nochmal zurück, ich gehe von gesunden Menschen aus und gesunde Menschen haben die Wahl. Und dieser Wesenskern, der kann durchaus auch im negativen Sinne eingesetzt werden. Ähm ich weiß es nicht mal so ganz genau, das ist, aber da gibt es diesen Banker, der. Ich glaube, die Deutsche Bank schwer geschädigt hat, der irgendwo in in, in Shanghai oder sonst wo im Fernen Osten an der Bank gearbeitet hat und mit irgendwelchen krummen Geschäften ähm, dem Bankhaus großen Schaden zugefügt hat. Ich habe mal irgendwo gehört oder gelesen, dass der Kerl jetzt für ein NGO arbeitet. Hm. Ich glaube nicht, dass sein Wesenskern sich geändert hat. Man hat ihm nur dieses Spielzeug weggenommen, mit dem diese Betrügereien möglich waren und mhm. in dem auch diese Verführung drin gesteckt ist, ist zu tun. Weil das passiert uns ja, dass wir verführt, wir sind ja verführbar. Wir sind ja Menschen, wir sind verführbar. Mhm. Und nachdem er ihm das Spielzeug weggenommen hat, traue wir Wetten, der macht das Gleiche wie vorher. Und jetzt eben für nützliche und sinnvolle Dinge Da fällt mir auch gerade ein Bezug zur Bibel ein, die Wandlung vom Saulus zum Paulus. Ähm Ich glaube auch da nicht, dass der Wesenskern sich geändert hat. Mhm. Der Blickwinkel hat sich geändert. Er tut anderes auf dieser Handlungsoberfläche. Und da kommt es jetzt wieder zurück zu dieser Entscheidungsfreiheit, die wir Menschen auch haben. Mhm. Also ich gehe von einem entscheidungsfreien Menschen aus und keinen, der in einer Zwangslage ist. Weil in Zwangslagen kann dieser Wesenskern dann durchaus auch jemand anderen schädigen, um sich selbst zu verteidigen. Das ist halt diese Bedürfnispyramide, die wir haben. Zuerst mal das eigene Leben absichern. Und da können wir auch zum Tier werden. Und ähm, wenn wir aber in unserer zivilisierten Gesellschaft in dieser Bedürfnispyramide ein Stück weiter oben sind oder ausdifferenzierter, dann haben wir Entscheidungsfreiheit.
0: Danke dir. Für mich eine schlüssige Antwort, mit der ich gut leben kann, lieber lieber Hörer, wenn das für dich anders ist oder du da was ähm, sagen möchtest, kommentieren möchtest, sehr, sehr gerne ähm, Buch, wenn du magst mit Winfried, einen Termin oder schreib es in die Kommentare rein. Ähm, Wir freuen uns drauf und Winfried wird es ganz bestimmt nicht unkommentiert lassen. Frage 2. Ich habe in der Vorbereitung zur heutigen Folge noch mal die, die alten Episoden gehört. Das mache ich immer ganz gerne. Und du hast ganz früh davon gesprochen, dass es, dass es gilt, den Kern zu finden. Und Du hast von diesem Kern gesprochen und dass dieser Wesenskern der zu diesem bestmöglichen Modus führt oder, oder besser noch zu einer Aktivierung dieses Modus. Und das, was ich hinaus möchte, ist, du sprachst von einem, einem roten Faden. Und immer wieder denke ich für mich, höre ich in den... In den ähm, Mensch über, über dich und dein, dein Tun spreche, ähm, die Menschen möchten selbst was finden, so einen Einblick erhaschen. Und gibt es für, für den Hörer, die es interessiert, vielleicht eine Möglichkeit, einen Teil dieses roten Fadens in der eigenen Historie zu finden? Also kann ich den bei mir vielleicht auf, auf Kinderfotos durchscheinen, sehen oder erahnen? Oder ist es, ist es vielleicht das, was ich als Kind werden wollte? Astronaut, Grisou, der Feuerwehrdrache, Indianer oder, oder ist das ein zu zu verklärter, zu, zu romantischer Blick auf diesen roten Faden. Man kann den alleine nicht finden, sehen, erahnen.
1: Ja, also wenn man das Muster ist, ist es ganz schön schwierig, das Muster zu erkennen. Mhm. Wenn ich in den Spiegel schaue, gibt es die Chance und im Grunde ist meine Arbeit nichts anderes, wie das, das Spiegeln von dem, ähm, von dem jemand zu berichten weiß. Und ja, in die Kindheit kommt. Ist ein Weg, ob man es auch Fotos sehen kann, ist die Frage. Aber ich glaube, dass jeder oder jede das schon mal gehört hat, dass jemand aus der Verwandtschaft über einen inzwischen erwachsenen Menschen sagt, er ja, das, hat der oder die als Kind schon so gemacht. Mhm. Also die Wesenskernstrategie ist eine Arbeit, die mit der Biografie der Menschen arbeitet. Und dort nachschaut, also kann man in seiner Biografie solche Dinge schon finden. Ein Freund von mir hat ähm, zweimal nämlich große Veranstaltungen gemacht, Kinderträume, Menschenwege. Ich glaube, dass in den Kinderträumen viel von dieser Wahrheit steckt, ähm, wie unser bestmöglicher Modus eigentlich wirklich ist. Denn die Kinder haben noch so ganz offene Kanäle, was sie eben nicht können, dass sie es in geeignete Sprache fassen, dass sie es ausdrücken können. Deswegen wird es so plakativ, eben der Feuerwehrmann, der Pilot oder der Grisou, ähm, weil sie eine einfache Identifikationsfigur brauchen. Nur da steckt was ganz, ganz, ganz Einzigartiges jeweils drin. Und ja, diese Arbeit schaut teilweise bis zurück in die Kindheit.
0: Du sagtest gerade Kinderträume, Menschenwege, habe ich es richtig verstanden? Ja. Gibt es da, also ich finde, hört sich nach einem spannenden Projekt, gibt es da eine, eine, irgendwie eine URL oder sowas, was ich in die Shownotes packen kann für den Fall, dass noch jemand interessiert? Wenn ja, lass, erinnere mich bitte gleich dran, dass wir das machen.
1: Ich glaube nein, ich kann nachgucken, ob da, ob es da so eine okay. Dokumentation gibt, die erreichbar ist. Aber ich glaube nein. Okay.
0: Ähm, dann, äh,
1: ja, wir klären
0: es, lieber Hörer. Wenn äh, ihr in den Shownotes nichts findet, dann gibt es nichts zu finden. Zumindest nichts Direktes, Erreichbares. Okay. Ähm, wer, wer, wer da mehr zu wissen möchte, darf ich das anbieten, dir eine Mail schicken, dann kannst du vielleicht einen Kontakt herstellen. Ich finde es halt Kinderträume, Menschen wegen irgendwas, packt mich da. Ich finde es irgendwie spannend. Ja. Okay. Ähm, <lacht> Jetzt habe ich eine Episode gemacht, lieber Hörer, Mensch, oder wir haben gemeinsam eine gemacht und die dritte, die letzte, und da kam kein Mensch vor, wie Consta Puka oder Nina Hagen, und ähm, das wurde mir vorgehalten. Und ähm, ja, wir sind nicht auf einen konkreten Menschen aus deinem Buch eingegangen, und äh, ja, viele Menschen hören das sehr gerne, und ich gehöre auch dazu, und deswegen komme ich natürlich heute auch wieder auf einen Menschen zu sprechen in der dritten, und letzten Frage, der scheinbar auch sein Wesen zu seinem Beruf oder umgekehrt, Beruf zum Wesen oder mh, egal. In jedem Fall ist er Schindelmacher. Oder, oder er ist nicht Schindelmacher, sein Beruf ist Berufung. Wie auch immer, anyway. Du in jedem Fall, so beschreibst du in deinem Buch, und du kannst es besser ausdrücken, bist in Nachtprogramm auf ihn gestoßen.
1: Ja, im Zappen. Ja. In der Millisekunde wo ich diesen Mann sehe, bin ich hängen geblieben. Es sind eigentlich eher also die Erinnerung daran sind eher Geräusche, ist Stille, das Atmen, der Film über diesen Schindelmacher. Also nur er hat gesprochen, es gab keine Stimme aus dem Off oder er hat eben geatmet, wie er drüber erzählt wie der seinen Beruf ausübt. Der ist mit diesem Beruf irgendwann eins geworden. Er ist dieser Beruf. Und ähm, Er übt ihn inzwischen ja nicht mehr aus. Er ist alt. Er führt praktisch in seine Werkstatt, in der er ein ganzes Leben, ein ganzes Leben lang gearbeitet hat und zeigt nochmal die Werkzeuge und wie Schwindeln gemacht werden. Und jeder Griff setzt. Es ist ein Vergnügen gewesen, ihn zu sehen, ihn zu beobachten, nur, wie er ein Stück Holz in die Hand nimmt. Wenn ich ein Stück Holz in die Hand nehme, dann habe ich ein Stück Holz in die Hand. Der hat was anderes in die Hand genommen.
0: Mhm.
1: Ähm, das ja. ist faszinierend zu sehen, wie jemand in seinem Metier aufgeht. Mhm. Was? Das ist für mich ein Beispiel. Also, Ich connecte mich oft mit dieser Stimmung, mit dem, was ich da miterleben, mitsehen durfte. Und ähm, übertrage das in meine Situationen. Also was daran ist es, was ich gern in meinen Situationen hätte? (lacht)
0: Okay. Dieser Kannst du, kannst du sagen, was, was, was ihn ausmacht bei, diesen, bei seiner Berufung, beim Tun, das in dem in dem Werk, Werkstoff sein, in, in dem Tun sein, oder, oder was macht, du, macht, macht, macht diese Idee von dir aus?
1: Ja, ja, ich glaube, das ist es, das ist eben komplett in diesem Tun sein und zwar weit über dieses Spalten von diesem einen. Ähm, von diesem einen Holzschindel hinaus. Der spaltet zwar eine Holzschindel, aber das ist alles, das ist der ganze Beruf, der in jeder Bewegung spürbar und sichtbar ist. Mhm. Der ist also, das Rankommen ist so passiert wie früher halt bei, bei ganz vielen, ähm, entweder hat er es vom Vater übernommen oder der Vater hat gesagt, da fängst du eine Lehre an. Also es war gar nicht seine Wahl. Mhm. Und ich glaube, dass viele Menschen, die so in einen Beruf hineingestoßen wurden, völlig unglücklich mit diesem Beruf sind. Er hatte Glück. Er ist komplett aufgegangen in diesem Beruf. Mhm. Mein, mein Vater ist Heimatvertriebener gewesen, ist leider schon verstorben. Ist von seinem Vater damals in dieser schwierigen Zeit hat der eine Lehrstelle bei einem Metzger aufgetan, was der ganzen Familie total geholfen hätte. Mein Vater ist in diese Metzgerei rein und ist sofort wieder raus und hat sich übergeben müssen. Und der Metzger ist ihm hinterher und hat ihm gesagt: Mein Pur, gescheiter, das passiert jetzt. Mhm. Der Vater war natürlich nicht, kann man sich vorstellen, Klar. dass das nicht das Richtige war. Letztlich ist mein Vater Schmied geworden. Also, das war dann die nächste Stelle, die sein Vater für ihn aufgetan hat. Da ist es, glaube ich, ähnlich gewesen. Dass dass ihm dass das besser für ihn war. Er hat zwar dann nochmal gewechselt, er ist Feuerwehrmann geworden, also Kindheitstraum. <lacht> Aber Schmied, das hat, glaube ich, gut zu ihm gepasst.
0: Dank dir. Mensch, Silvester 2018, 31. Januar, Quatsch, Dezember, morgen ist der erste, neues Jahr 2019 startet. Ich wünsche euch allen, liebe Hörer, ein, ein richtig tolles 2019. Und ähm, ich habe eine Zufallsfrage. Und ähm, die Zufallsfrage ergibt sich ja immer aus den, aus den Antworten von Winfried. Und ähm, diesmal hat die gar nichts mit den drei Fragen zu tun, sondern ich möchte Ihnen auch heute, weil es halt so ein besonderer Tag ist, es wechselt was, Folgendes ähm, Fragen. Wenn, wenn ich für mich, wenn jeder Hörer für sich selber einen Wunsch für das nächste Jahr haben sollte, was, was würdest du uns empfehlen? Und ich weiß, dass die Antwort vermutlich nicht hör auf zu rauchen ist. Vielleicht aber auch doch. Ich bedanke mich für die, ja, für, für die, für die vier Episoden in diesem Jahr, ich freue mich auf die ja, 52 Episoden im nächsten Jahr und ähm, wünsche allen wirklich einen tollen, guten Rutsch ins neue Jahr, ein erfolgreiches 2019. All sowas, sag tschüss. Winfried, sage dir Tschüss und alles Gute, bis nächste Woche und ja.
1: Wie immer, deine Bühne. Tschüss. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, die Frage diesmal nicht zu beantworten, weil mir ein Thema <lacht> herausgeleuchtet ja, ist, das eigentlich gar nicht gedacht war. Mein Vater ist aufgetaucht, ohne dass ich es vorher vorhatte. Ähm, ja, Ihm zu ehren, guckt mal nach oder gucken Sie nach, was ihre Eltern ihnen mitgeschenkt haben. Ich weiß, dass viele Menschen Hade damit haben, was von, ähm, von den Eltern kommt und viele wollen sich abgrenzen. Das ist aus meiner Sicht in der Pubertät sehr, sehr wichtig. Wenn man dann groß ist, dann ist es sowas von wertvoll zu gucken, was haben die beiden mir mitgegeben. Ein gutes 2019 von mir.